Chapitre 3 Dis-nous quand cela arrivera-t-il Les disciples posent des questions au Christ à propos de son retour. 80 Les paroles du Christ, Matthieu 24, verset 2, avaient été prononcées devant un grand nombre de personnes, mais lorsqu'ils le trouvèrent seul, Pierre, Jean, Jacques et André vinrent auprès de lui tandis qu'il était assis sur le mont des Oliviers. « Dis-nous, lui demandèrent-ils, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» 81 Jésus ne répondit pas à ses disciples en faisant la distinction entre la destruction de Jérusalem et le grand jour de son retour. Il mêla la description de ces deux événements. S'il avait révélé à ses disciples les événements à venir, tels qu'il pouvait les contempler lui-même, il n'aurait pu en supporter l'annonce. Par pitié pour eux, il mêla la description des deux grandes crises, laissant aux disciples le soin d'en discerner la signification par eux-mêmes. Le moment du retour du Christ n'est pas connu. 82 Nombre de personnes qui se disent adventistes ont tenté de fixer des dates. On a cessé de supputer de nouvelles dates de la venue du Christ, mais sans succès. La connaissance du moment précis du retour de notre Seigneur est déclarée hors de la portée des mortels. Même les anges, qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, ne connaissent ni le jour ni l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, verset 36 83. Nous ne pouvons connaître le moment précis ni de l'effusion du Saint-Esprit, ni du retour du Christ. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas donné cette connaissance Parce que nous n'en ferions pas bon usage. Il en résulterait une situation qui retarderait grandement l'œuvre de Dieu dans la préparation de son peuple pour qu'il puisse subsister au jour qui vient bientôt. Nous ne devons pas vivre dans l'excitation que provoque le fait de fixer toujours des dates. 84. Vous ne sauriez dire s'il viendra dans une, deux ou cinq années, et vous ne pouvez pas non plus repousser sa venue en affirmant qu'il reste encore dix ou vingt ans avant cet événement. 85. Nous approchons du grand jour de Dieu. Les signes s'accomplissent. Et cependant, nous ne recevons aucun message qui nous indique le jour et l'heure de l'apparition du Christ. Le Seigneur, dans sa sagesse, nous a caché ce point afin que nous soyons toujours dans une attitude d'attente et de préparation en vue de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur les nuées des cieux. 86. Le moment exact de la seconde venue du Fils de l'homme est le mystère de Dieu. Notre message ne consiste pas à fixer des dates. 87. Nous ne prétendons pas définir exactement le temps qui doit encore s'écouler avant le retour de Jésus, qui aura lieu avec puissance et une grande gloire. Certains ont fixé un moment, puis, lorsque celui-ci s'est écoulé, leurs esprits présomptueux n'ont pas accepté le démenti, et ils se sont acharnés de nouveau à fixer d'autres dates et encore d'autres dates. Mais ces échecs répétés les ont signalés comme étant de faux prophètes. 88. Dieu ne donne à aucun homme l'information selon laquelle il devrait s'écouler cinq, dix ou même vingt ans avant la fin de l'histoire de cette terre. 
il ne donnera jamais à aucun être vivant un prétexte pour retarder sa préparation à son apparition. Il ne confie à personne la mission de dire comme le serviteur infidèle « Le maître tarde à venir » car cette attitude conduit à négliger imprudemment les occasions et les privilèges qui nous sont accordés en vue de ce grand jour. Fixer des dates conduit à l'incrédulité. 89. C'est parce que des dates ont été sans cesse fixées et sont passées en vain que le monde s'est encore plus endurci dans un état d'incroyance en ce qui concerne le prochain retour du Christ. On regarde avec dédain les échecs de ceux qui fixent les dates et les hommes ont été si déçus qu'ils se détournent de la vérité de la parole de Dieu selon laquelle la fin de toute chose est imminente. 90. J'estime que Frère Daniels a d'une certaine façon fixé une date en affirmant que le Seigneur reviendra dans les cinq prochaines années. Mais j'espère que nous ne donnerons pas à l'extérieur l'impression que nous sommes des chrétiens acharnés à fixer des dates. Évitons de telles attitudes. Elles ne font pas de bien. Ne cherchons pas à obtenir un réveil sur une telle base. Usons de prudence en chaque parole afin que les fanatiques n'aient aucune occasion de créer une excitation malsaine qui blesse l'Esprit de Dieu. 91. Nous ne voulons pas exciter les passions pour créer une émotion quand les sentiments sont sollicités sans le contrôle de la raison. J'estime que nous devons nous garder de tous côtés car Satan est à l'œuvre et fait tout son possible pour nous tromper et nous séduire par des artifices capables de faire un tort considérable. Méfions-nous de tout ce qui provoque une excitation malsaine car une réaction ne tardera pas à se faire sentir. 92. Des mouvements faux et fanatiques se manifesteront toujours de personnes de l'Église qui se déclareront conduites par Dieu. L'ennemi se réjouit qu'elles agissent ainsi, car leurs échecs successifs et leurs directives erronées provoquent la confusion et l'incroyance. Il n'y a plus de prophétie au-delà de 1844. 93 Au camp meeting de Jackson, j'ai clairement affirmé à ses partisans fanatiques qu'ils faisaient le jeu de l'adversaire des âmes. Ils étaient dans les ténèbres. Il déclarait qu'ils avaient reçu une grande illumination pour affirmer que le temps d'épreuve se terminerait en octobre 1884. J'ai alors publiquement déclaré que le Seigneur avait pris plaisir à me montrer que le message de Dieu, postérieur à 1844, ne comporterait aucune indication chronologique précise. 94 notre attitude a été d'attendre et de veiller sans annoncer aucune date entre la fin des périodes prophétiques aboutissant à 1844 et le moment de la venue de notre Seigneur. 95 Nous ne recevrons aucun autre message concernant un moment précis. Après cette période de temps qui embrase les années 1842 à 1844, nul ne peut fixer de nouveau une date prophétique le calcul prophétique le plus long aboutit en automne 1844. Ellen White attendait le retour du Christ de son temps. 96 L'assemblée présente à la conférence me fut montrée. L'ange me dit « Certains sont réservés pour la nourriture des vers, d'autres subiront les sept dernières plaies, 
d'autres seront vivants et demeureront sur la terre pour être enlevés au retour de Jésus. 97. Parce que ce temps est court, nous devrions travailler avec diligence et avec une énergie redoublée. Nos enfants n'entreront peut-être jamais à l'université. 98. Il n'est vraiment pas sage de mettre maintenant des enfants au monde. Le temps est court, les périls des derniers jours nous menacent et les petits-enfants périront en grand nombre avant la fin. 99 En ce temps de l'histoire du monde, tandis que les scènes ultimes touchent à leur fin et que nous approchons plus que jamais du temps de trouble, moins il y aura de mariage, mieux ce sera, tant pour les hommes que pour les femmes. 100 L'heure viendra, et elle n'est pas loin, où quelques-uns d'entre nous qui sont croyants verront sur la terre de leurs vivants s'accomplir la prédiction et entendront la voix de l'archange et de la trompette de Dieu éveillant l'écho des montagnes, des plaines et des mers jusqu'aux parties les plus reculées de la terre. 101 Le temps du jugement est sur nous, car le grand cri du troisième ange a déjà retenti dans la révélation de la justice du Christ, le Sauveur qui pardonne le péché. L'explication du délai prophétique 102 La longue nuit triste est éprouvante, mais le matin est retardé par la miséricorde divine car, si le maître revenait déjà, nombreux seraient ceux qu'il verrait non préparés. 103 Si les adventistes, après la grande déception de 1844, s'étaient fermement accrochés à leur foi, et s'ils avaient avancé ensemble sur le chemin ouvert par la providence divine, acceptant le message du troisième ange, et s'ils l'avaient proclamé au monde avec la puissance du Saint-Esprit, ils auraient vu le salut de Dieu. Le Seigneur aurait travaillé puissamment par eux, l'œuvre aurait été achevée, et le Christ serait déjà revenu pour donner sa récompense à son peuple. Ce n'était pas la volonté de Dieu que la venue du Christ soit ainsi retardée. 104. Pendant quarante ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont éloigné l'ancien Israël de la terre de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Les promesses de Dieu n'ont failli dans aucune des deux situations. L'incrédulité, l'esprit du monde, le manque de consécration et les querelles au sein du peuple qui se réclame de Dieu nous ont retenus en ce monde de péché, de tristesse, dans cette vallée de larmes. 105 Si l'Église de Dieu avait accompli le travail qui lui a été assigné selon l'ordre de Dieu, le monde entier aurait été déjà averti et le Seigneur Jésus serait revenu sur notre terre avec puissance et dans une grande gloire. Les promesses de Dieu sont conditionnelles. 106 les anges de Dieu, dans leur message aux hommes, présentent le temps comme étant très court. C'est ainsi qu'il m'a toujours été présenté. Il est vrai que le temps s'est prolongé plus longtemps que nous le pensions au premier jour de ce message. Notre Sauveur n'est pas apparu aussitôt que nous l'avions espéré. Mais la parole de Dieu a-t-elle failli pour autant Absolument pas. Nous devons nous souvenir que les promesses, tout aussi bien que les menaces de Dieu, sont conditionnelles. 107. 
Nous devrons peut-être rester sur cette terre à cause de l'insubordination manifestée il y a de nombreuses années, comme les enfants d'Israël. Mais pour l'amour du Christ, son peuple ne devrait pas accumuler péché sur péché en accusant Dieu d'être responsable de sa mauvaise façon d'agir. Ce que Jésus attend 108 Le Christ languit de voir sa manifestation dans l'Église. Lorsque le caractère de Jésus sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il reviendra pour le réclamer comme le sien. 109 C'est le privilège de tout chrétien non seulement d'attendre, mais de hâter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah si tous ceux qui portent son nom portaient du fruit, comme le monde serait vite ensemencé de la semence de l'Évangile la dernière moisson serait vite récoltée et le Christ viendrait réunir le précieux grain. 110 Il nous a donné le pouvoir, par notre coopération avec lui, de provoquer la fin de ce monde de misère. 111 Avec une précision sans erreur, celui qui est infini compte les péchés de toutes les nations. Tandis que sa miséricorde renouvelle les appels à la repentance, ce compte débiteur demeure ouvert. Mais à partir d'un certain chiffre fixé par Dieu, le ministère de sa colère commence. 112. Dieu garde le souvenir des péchés des nations. Les chiffres gonflent leur compte débiteur dans les livres du ciel et lorsque sera établie la loi selon laquelle la transgression du repos du premier jour fera l'objet d'un châtiment, alors leur coupe sera pleine. 113 Dieu enregistre les péchés des nations. Quand viendra le temps où l'iniquité aura dépassé les bornes de la miséricorde divine fixée d'avance, la patience de Dieu s'épuisera. Lorsque la somme des péchés enregistrés dans les livres du ciel touchera à son comble, alors la colère de Dieu se déchaînera. 114 Bien que la patience de Dieu supporte longtemps le transgresseur, il y a une limite que l'homme pécheur ne saurait dépasser. Lorsque cette limite ultime est atteinte, alors les offres de la grâce sont retirées, et c'est le ministère de la justice qui commence. 115 Le temps vient où, dans leur fausseté et leur insolence, les hommes atteindront un degré de méchanceté que le Seigneur ne leur permettra pas de dépasser. Et ils apprendront que la patience de Jéhovah a des limites. 116 Il est une limite au-delà de laquelle les jugements de Jéhovah ne peuvent être retardés. La transgression a presque atteint sa limite extrême. 117 Le temps durera encore un peu jusqu'à ce que les habitants de la terre aient rempli la coupe d'iniquité. Et c'est alors que la colère de Dieu, si longtemps retardée, s'éveillera et ce pays boira la coupe sans mélange de sa colère. 118 La coupe d'iniquité est presque pleine et la justice, rétributive de Dieu, est sur le point de descendre sur les coupables. 119 La méchanceté des habitants de la terre a presque atteint le comble de l'iniquité. Cette terre est sur le point d'être abandonnée par Dieu au destructeur. 120. La transgression a presque atteint sa limite extrême. La confusion remplit le monde et une grande terreur va bientôt s'étendre sur les êtres humains. 
la fin est très proche. Nous qui connaissons la vérité, nous devrions nous préparer à l'événement terrible qui va surprendre le monde. Pensons sans cesse au grand jour de Dieu. 121 Nous devons apprendre à penser sans cesse aux grandes scènes du jugement en sorte que, lorsque tout sera révélé, la pensée du grand jour de Dieu aura un effet sur notre caractère. Un frère m'a dit, « Sir White, pensez-vous que le Seigneur viendra dans les dix années à venir Mais quelle est la différence pour vous s'il vient dans deux, quatre ou dix ans ?»« Eh bien, dit-il, il me semble que j'agirais différemment si je savais que le Seigneur reviendrait dans dix ans. »« Et que feriez-vous donc » dis-je. « Eh bien, dit-il, je vendrais ma propriété et je me mettrais à sonder la parole de Dieu. Puis j'avertirais les gens autour de moi et je les exhorterais à se préparer à sa venue. Je supplierais le Seigneur afin d'être prêt à le rencontrer. » Je lui dis alors, « Si vous saviez que le Seigneur ne viendrait pas avant vingt ans, « Vivriez-vous différemment ?» Il me répondit, « Oui, je pense. » Quel égoïsme de penser qu'il vivrait différemment s'il savait que son Seigneur viendrait dans dix ans. Enoch ne marcha pas moins de trois cents ans avec Dieu. Que cela nous serve de leçon et nous montre que nous devons marcher avec Dieu chaque jour. Nous ne sommes pas en sécurité si nous ne l'attendons pas en veillant. L'urgence des temps 122. Que le Seigneur n'accorde aucun repos, de jour ou de nuit, à ceux qui sont maintenant insouciants et indolents dans la cause et dans l'œuvre de Dieu. La fin est proche. C'est là ce que Jésus voudrait que nous gardions toujours à l'esprit, l'urgence des temps. 123. Lorsque nous nous tiendrons avec les rachetés sur la mer de verre, munis de nos harpes et de nos couronnes, devant l'immensité de l'éternité, alors nous comprendrons combien courte était la période d'attente et d'épreuve.